0: Saludos a todos y bienvenidos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL y es para mí un gusto como siempre poder iniciar este lunes platicando de la National Football League que tanto nos apasiona a todos. Estamos próximos a terminar esta semana dos. De pretemporada tenemos un juego pendiente entre los Denver Broncos y los San Francisco 49ers Por ahí del miércoles podremos hacer un análisis de lo que sucedió en este juego. En estos juegos de pretemporada, semana 2 Pero el día de hoy quisiera más bien dedicarlo a noticias importantes que se han dado a lo largo de toda la liga y, y tengo de todo, jugadores suspendidos, jugadores que salen de suspensión Antonio Brown con su tema del casco, lesiones con los Chargers Y por supuesto lamentablemente algunos fallecimientos que también hubo en la liga Empezamos con los Patriotas, quienes recuperan al receptor abierto. Josh Gordon, quien estaba suspendido por tiempo indefinido con Roger Goodell, pues recibe permiso para volver y qué importante adición es para esta ofensiva. Jugó como receptor número dos por efectos de fantasy fútbol el año pasado y lo hizo en un sistema ofensivo que es sumamente complejo y que obliga al receptor abierto a a leer la mente del coreback para saber exactamente qué espacio atacar, en qué momento cortar y cómo sincronizarse según lo que les está ofreciendo la defensiva. Es una ofensiva con toda clase de opciones ya después del snap y por eso es tan complicada de asimilar y por eso destaco mucho lo que hizo Josh Gordon en el poco tiempo que estuvo con los Patriotas el año pasado. Creo que en este segundo año, si practica, si se concentra, será más importante incluso que en el primero creo que el equipo lo necesitaba creo que entendieron que estaba muy próximo a volver a la NFL y que por eso le pagaron su contrato como agente libre restringido, creo que eran alrededor de unos 2 millones de dólares pese a que el jugador estaba suspendido en ese momento entonces sí, creo que Josh Gordon importante en ligas de fantasy fútbol, ahorita lo pueden encontrar por ahí ronda 9 o ronda 10 quien pidió entonces su salida es el receptor Dontrell Enman, quien estuvo un rato con los Chargers y creo que también un rato con los Indianapolis Colts Pidió salir, no veía claro que fuera a quedarse con el equipo, con el regreso de Josh Gordon, con novatos que están emergiendo, específicamente Maurice Harris, que no es novato, y Jacoby Meyers, que sí es eh, novato, en Kill Harry, por supuesto, el jugador de primera ronda, pues son jugadores que se están consolidando en esa ofensiva, no iba a tener un lugar. Enman le dieron la oportunidad de salir y ahora parece que tiene mucho interés por firmar con los Detroit Lions. Con Mike Garofalo de NFL Network nos dice desgraciadamente que el Strong Safety de los Chargers, Darwin James, tiene una lesión de pie que lo tendrá fuera tres meses se va a someter a cirugía en esta semana una fractura de estrés en el quinto metatarso que puede ser complicada porque si regresas antes de tiempo pues la fractura se va pasando a otros dedos del pie entonces hay que llevársela con calma una dolorosísima pérdida para los Chargers Derwin James para mí era el novato defensivo del año creo que eh, merecía este trofeo más que nadie más eh, un jugador versátil, en, puede hacer blitz, puede hacer cobertura de cualquier posición, receptor abierto, a cerrada, corredor, excelente en las tacleadas, es, es un todólogo, un, un maestro de todas las posiciones, eh, un regalo que le cayó a los Chargers el año pasado, pero que desgraciadamente se perderá por lo menos tres meses de los emparrillados. Lo van a poner en reserva de lesionados, esperando que pueda volver hacia la mitad o final de temporada y el suplente entonces sería Adrian Phillips, que un jugador adecuado pero que no está ni cerca del nivel que te puede ofrecer un Derwin and James con Tom Pelicero de NFL Network nos dice que Antonio Brown sigue con su desmadre del casco que encontró un casco que sí estaba construido en los últimos antes de los últimos 10 años lo metieron a pruebas de laboratorio y por supuesto fracasó, no pasó la prueba, entonces estaba molesto Antonio Brown y se salió de training camp y que sale el general manager Mike Mayock de los Raiders a dar una declaración frente a los medios diciendo básicamente que lo han apoyado en todo lo que han podido y que a los Raiders se les acabaron las opciones eh, a ofrecerle en, esta, en este tema del casco. Entonces, o está adentro o está afuera, estás comprometido o no estás, lo cual me sonó un ultimátum prácticamente diciendo, eh, si ya no te presentas, olvídate de tu dinero y tu contrato, te lo vamos a quitar y, oh sorpresa, Antonio Brown se presentó el día de hoy lunes a los entrenamientos. ¿Quién lo hubiera pensado? Los Tampa Bay Buccaneers firmaron al general manager Jason Litch a una extensión de tres años. Eh, híjoles, era de los que más estaban en peligro con su puesto en este off-season. Obviamente, pues no funcionó nada de lo que estaba haciendo con Tampa Bay. Si ha seleccionado talento en el draft, sí se lo concedo. Ha tenido algunos drafts concesionales también pero eh, yo lo vi en la cuerda floja, sinceramente yo creí que este offseason se tuvo que haber ido, le ofrecen una extensión de tres años, le emparejan entonces su contrato con el del head coach Bruce Aarons que acaba de llegar eh, salido del retiro y pues veremos finalmente el, el futuro de Jason Leach, por más años que tengan su contrato depende de si James Winston se convierta en el coreback franquicia del equipo o no, entonces me sorprende esto los Tampa Bay Buccaneers, pero pues si ya lo habían aguantado stop season, pues denle más años total, eh, puedes correrlo a placer, pero me, me extrañó mucho, en verdad no creí que fuera a suceder, lo hicieron y nos habla de cómo en general los general managers tienen mucha más libertades y seguridad laboral que los mismos head coaches, aunque en algunos equipos como por ejemplo los Houston Texans o los Jets de Nueva York, parece que esta tendencia se está revirtiendo. Eh, James Slater de NFL Network reportaba que Dak Prescott estaba buscando 40 millones de dólares anuales por renovar con los vaqueros de Dallas, lo cual es una petición sumamente risible, sobre todo porque Russell Wilson acaba de establecer el récord y es de 35 millones anuales, ahora una cosa es que los busque y otra cosa es que los pida Aquí el reportera está, está buscando conseguir 40 millones de dólares. Yo estoy buscando conseguir 50 millones. No significa que me los vayan a ofrecer o que me atreva a pedírselos a alguien. Ahora, con Pro Football Talk nos decía que Dak Prescott no había pedido esos 40 millones anuales, lo cual tiene más sentido eh, para mí. Obviamente, aquí ambas partes están filtrando las noticias que les convienen. Salen los. Los vaqueros de Dallas como franquicia. Decir, miren nos está pidiendo todo este dinero. Eh, a ver si, si si se le bajan los humos. Y lo sale el jugador sigilosamente a dar el contrarreporte. Entonces, es normal. No me, no me asustan demasiado. Yo sí creo que Dak Prescott va a estar cobrando unos... Pues unos 32, 33 millones de dólares anuales. Creo que Jerry Jones no se distingue por dejar ir a los jugadores talentosos de su equipo. Sí, sí creo que Dak Prescott es talentoso. Sí creo que en general eh, los aficionados lo subestiman. Es una gran amenaza por tierra. Mejoró mucho con Amari Cooper en profundidad este año pasado. Le pusieron un nuevo coordinador ofensivo. Creo que esto le podría ayudar a ser más trascendente la NFL. Pero ciertamente no lo podemos firmar por... Cualquier dinero, mucho menos por 40 millones de dólares. Además, hay renovaciones muy importantes pendientes. Está Baron Jones por ahí. Está el, el linebacker Jalen Smith. Está, por supuesto, el mismo Mari Cooper y Ezekiel Elliott, que le quedan dos años de contrato, pero que ya está ausente de Training Camp y que quiere renovar. Hablando de Ziklel, Tony Romo nos dice es un volado, si sí, Ziklel está o no en la semana 1, ya se presentó, Lele con los Vaqueros de Dallas, o por lo menos ya está en la ciudad, está en, la, en México, ahora sí que practicando, descansando acá, pero eh, ya volvió a los Estados Unidos, sigue entrenando, dicen que está en la mejor condición física de su vida, veremos, le está aguantando el pulso Jerry Jones, dice que el novato de cuarta ronda, Tony Pollard, eh, tiene la capacidad de soportar ser el corredor titular de los vaqueros de Dallas y tener toda esta carga y responsabilidad sobre sus hombros eh, Pollard solo como dato un buen corredor suplente de Gerald Henderson que llegó como novato también a los Rams jugador de cuarta ronda se especializaba en el regreso de kickoffs y eh, ha impresionado en el training camp con los vaqueros de Dallas y sobre todo en este juego de semana 2 de pretemporada entonces si por ahí no llegan a un acuerdo y los vaqueros de Dallas creo que Tony Pollard es el jugador a Seguir eh, Con Melvin Gordon, nos dice Adam Schefter de ESPN, que está listo para ausentarse de juegos de temporada regular si no tiene un nuevo contrato antes de la semana 1. Eh, a diferencia de Ezekiel Elliott, creo que Melvin Gordon no es tan trascendente o tan importante en la ofensiva de los eh, Chargers como sí lo es Ezekiel Elliott con los vaqueros de Dallas. Y sobre todo, Jerry Jones se distingue por renovar a sus jugadores los Chargers se distinguen por ser sumamente tacaños y codos. O sea, las cosas como son, de frente y tal cual. Y tienen buenos suplentes los Chargers. Tienen a Austin Eckler, que ha sido un jugador eficiente a lo largo de su carrera. Y tienen a Justin Jackson, que a mí me gusta mucho. Siempre lo presumo. Séptima ronda, Universidad de Northwestern. Me gustó lo que mostró el año pasado. Entonces, yo no creo que vayan a ceder los Chargers. Sinceramente, creo que están muy cómodos con la situación. Por supuesto que quisieran tener a Melvin Gordon, porque es el más contrastado y experimentado. Y porque los Chargers se creen contendientes al Super Bowl pero eh, pues están dispuestos a esperar todo el tiempo que quiera Melvin Gordon entonces cuando le empiece a costar dinero en el bolsillo creo que ahí es donde tendrá que ceder Melvin Gordon si quiere perderse toda la temporada allá a él al ejemplo ya lo puso Leveon Bell pero eh, no, no veo que esto termine de forma favorable con Gordon por lo menos eh, si es que decide quedarse con los Ángeles Chargers y, porque también la opción es que se ha cambiado de equipo pero eh, no, tampoco creo que los Chargers tengan mucha prisa por deshacerse de él con los Redskins nos dice Adam Schefter que no tienen la intención de cambiar al tackle izquierdo. Trent Williams, declaración lógica, declaración normal es un gran jugador, un pro bowler, eh, el equipo pues no tendría por qué querer moverlo, pero eh, Trent Williamson ya no cree en la franquicia, no cree en su staff médico, no cree en los coaches, no cree en los directivos, él ya se quiere largar y yo a él sí le creo cuando dice que sí estaría dispuesto a retirarse con tal de no volver a jugar con los Washington Redskins. Hay muchos equipos en la NFL que están necesitados de un tackle eh, izquierdo, sobre todo uno tan talentoso y veterano, entonces eh, yo creo que tarde o temprano lo van a vender creo que no les va a quedar de otra, no creo que se puedan dar el lujo de no contar con él en el campo ni tener un activo a cambio por él, entonces creo que eso es lo que va a terminar sucediendo con John McClain del Houston Chronicle nos dice que estaría sorprendido si clown Clowney este pass rusher no es cambiado del equipo en algún momento de esta temporada eh, no saben los Texans cuándo va a regresar Clowney al training camp Ian Rappaport de NFL Network nos dice que eh, por ahí del final del tercer juego de pretemporada sería la fecha lógica para que volviera Clowney, mucho talento, no ha cumplido creo yo con ese, ese etiquete jugador número uno de su draft un historial de lesiones muy muy extenso entonces me queda claro que Houston no lo quiere renovar no quiere comprometer el dinero con G. David Clowney pero Clowney tampoco quiere arriesgar su físico si no tiene un compromiso a largo plazo no sabemos qué va a suceder. Ya no puede firmar a largo plazo. Ya pasó el periodo para firmar en renovación a los jugadores etiquetados como jugadores franquicia. Entonces si regresa clowny será con un año y 16 millones de dólares en 2019. Una extensión con g Davin Clowney según Charles Robinson de Yahoo Sports. Se vería como de 5 años y 110 millones de dólares. Que estoy segurísimo que Texans no se los va a pagar. Y por eso creo que también la opción de trade se vuelve cada día más probable. Con los Raiders nos dice Victor Ford de The Athletic que el guardia derecho Gabe Jackson se va a perder alrededor de unas ocho semanas con una lesión del ligamento medial. Los Raiders invirtieron mucho en su línea ofensiva pero han perdido a muchos jugadores. El, el guardia izquierdo Denzel Good lesión de espalda está fuera por el momento. Rich Incognito, el guardia derecho problemático pero talentoso está suspendido y pues ahora pierden a Gabe Jackson por lo cual nos queda Denver Kirkland y Jordan Devi como los suplentes a vigilar. Estas son muy, muy malas noticias para Derek Carr. Con el pass rusher Robert Quinn que acaba de firmar con los vaqueros de Dallas, pues eh, si nos enteramos de algo escalofriante con él, desde pequeño parece que tiene un tumor en el cerebro. Eh, bueno, desde pre preparatoria se la detectaron. Y pues bueno, toma medicinas, medicamentos para que obviamente no le provoque mayores problemas y para evitar que le provoque sobre todo convulsiones, o sea, seizures, como se le dice en, en inglés. Según su agente, pues bueno, ha estado tomando estos medicamentos y que uno de esos medicamentos tenía eh, pues polvo, aún así que residuos de un agente que se utiliza, agente químico que se utiliza para enmascarar el consumo de Esteroides, entonces eh, es una cantidad ínfima, una cantidad que de ninguna manera pareciera indicar que el jugador toma eh, sustancias indebidas para mejorar su rendimiento físico, pero pues a la NFL no le importó, lo suspendieron por dos juegos y pues eh, terrible. Ahora sí que está tomando un medicamento porque tiene un tumor cerebral, explica a la NFL cómo está la cosa, no les importa, lo suspenden híjoles y le, y le dan mucha libertad a jugadores como mucho Hill me, me cuesta mucho entender la lógica de la NFL pero entiéndanlo entonces que Robert Quinn perdió su apelación estará suspendido los primeros dos juegos con los vaqueros de Dallas y además se rompió la mano en una práctica de hace dos martes entonces eh, le llueve mojado al pobre Robert Quinn con el Golden Tate pues también perdió su apelación contra la NFL estará suspendido cuatro juegos esto pues porque descubrió que había una sustancia indebida en una ...droga de fertilidad... para ...quiere tener un hijo con su esposa... ...tomó la droga, la sustancia el medicamento... ...y pues descubrió que tenía esta sustancia... ...él mismo lo reportó a la NFL... ...y apeló y pues ni así se salvó el pobre... ...entonces va a estar fuera... ...cuatro semanas para abrir... ...esta eh, temporada y además... Hablando de que le llueve sobre mojado está actualmente en el protocolo de conmoción. Entonces hay que llevársela con calma con él, no hay que forzarlo. Los Giants necesitan darle descanso y recuperación a su receptor slot Golden Tate. Los Houston Texans consiguieron a su corredor suplente, pero creo que se puede convertir en el corredor titular. Consiguieron a Duke Johnson de los Browns a cambio de una cuarta ronda del 2020 condicional. Es decir, si juega más de 10 juegos se convierte en una tercera ronda del 2020. 20. Los Browns habían insistido muchísimo en que Duke Johnson no estaba a la venta y que que se callara, que no diera declaraciones entre los medios y, y su si head coach Freddie Kitchens lo criticaba y lo, eh, Baker Mayfield también le dio declaraciones durísimas. Creo que era lo más sano eh, sacarlo del equipo así, no porque sea un problema Duke Johnson, sino porque creo que Baker Mayfield y eh, el head coach Freddie Kitchens se pasaron de lanza con él, así literal. Creo que estaban muy fuera de lugar en las críticas que estaban haciendo con un, hacia un jugador. Que el mismo equipo puso a la venta durante el proceso del NFL Draft. Entonces no debería extrañarles que el jugador queda resentido y se quisiera ir. Llega a los Houston Texans. Lamar Miller es un talento medianón. Un jugador que te cumple y ya. No es estrella. Duke Johnson ha sido de los jugadores más eficientes por tierra y por aire extraña e inusualmente subutilizado, infravalorado con los Cleveland Browns. Creo que esto le sube el valor fantasy a Duke Johnson. El Omar Miller entra a su último año de contrato. Entonces no se sorprendan si Duke Johnson se convierte en el corredor titular de los Houston Texans en el 2020. Adam Shafter de ESPN nos reportó que eh, los Ravens cambiaron al patedor Carrie Vedvick. Perdón, está dificilísimo el nombre. Carrie Vedvick. Así lo vamos a dejar. K-A-A-R-E Espacio V-E-D-V-I-K No sé de dónde demonios sea el jugador me suena como esloveco el, el nombre pero total lo mandaron a los vikingos de Minnesota a cambio de una quinta ronda del 2020 lo cual ya se está convirtiendo en una costumbre que los Ravens vendan a sus pateadores en la pretemporada Fredrik estuvo a la venta toda la offseason, eh, terminan convenciendo a algún equipo después de que anotó 4 de 4 goles de campo, incluyendo un intento de 55 yardas en el primer juego de pretemporada. Los vikingos llevan décadas de problemas con sus pateadores. Vedvik eh, parece que es un, un buen jugador, parece que tiene precisión y además es, es bueno despejando la pelota, o sea, es un punter además de un kicker, entonces esto le ayuda muchísimo a los vikingos de Minnesota, yo no tengo ningún problema con pagar una quinta ronda por alguien que parece estar demostrando que lo vale. Con bueno, los Arizona Colonels, pues el vicepresidente ejecutivo y COO Ron Minninger fue arrestado por sospecha de manejar en estado de embriedad en Chandler hace algunos sábados, esto según un reporte policíaco, igualito que el general manager Steve Keimel hace un año y pues a Steve Keim también lo aguantaron. Volvemos a lo mismo de que los, los general managers tienen más seguridad laboral que los head coaches, que los mismos general Manager seleccionaron y que obviamente fracasaron. Yo pensaría que tendrían que irse agarraditos de la mano, pero... Pues al parecer el General Mayer tiene más acceso directo y el oído del dueño para tener más favores. Muy raro lo que sucede con Selección Ocarinas, pero en fin, una más. Y pues, seguimos con el mismo cuento. El ex-coreback de los Steelers, el coreback Landry Jones, se convierte en el primer jugador en firmar un contrato con la Liga de Vince McMahon en esta nueva eh, época que tendremos el próximo año con la XFL. Nos dice el comisionado. El padre de Andrew Luck, por cierto, Oliver Luck. Nos dice, estamos emocionados de darle la bienvenida a Landry a la XFL como nuestro primer jugador y nuestro primer quarterback. No anunció la liga en qué equipo va a estar jugando Jones, pero tendría lógica que fuera en Dallas, ya que ahí es donde estuvo en su época colegial con Bob Stoops. Es un suplente, así a secas de la NFL, no ofrecía mayores prestaciones, era un jugador barato. Eh, a mí nunca me convenció, ya tiene 30 años. En Steelers pues, lo, les gustaba, era un suplente que para ellos era de garantías, para mí no, pero parece que ya no estaría volviendo a la NFL. Ojo ahí, la XFL viene con dinero propio, no le va a pasar lo que a la AAF de que se le secó la lana. Y creo que por eso tiene mucha más probabilidad de tener múltiples temporadas de éxito. Y vamos a cerrar el episodio del día de hoy con dos lamentables fallecimientos. El primero de ellos, la muerte del coach de receptores abiertos, Daryl Drake, con los Papers Steelers. Una muerte pues, trágica, sí, a los 62 años. No nos dieron la causa o el motivo de muerte. Eh, fue el último coach posicional de Antonio Brown con los Steelers. Él fue responsable también de desarrollar a Juju Smith Schuster como influencia importante en su carrera. Nos dice el presidente Art Rooney II de los Steelers: Gerald tuvo un impacto en todos los jugadores que entrenó y con todas las personas con las que trabajó a lo largo de su carrera y obviamente lo van a extrañar en el campo pero sobre todo fuera de él veíamos a los Steelers en su primer entrenamiento después de que se enteraban de este fallecimiento y pues estaban en, en, en bolita no o sea, haciendo oraciones, rezando mandando buena vibra a, a la familia, a, a, a la persona por supuesto, Daryl Drake, había jugadores desconsolados llorando en bancas es normal, era muy querido Daryl Drake y pues lamentablemente en la misma semana también perdemos al corredor Cedric Benson. Ex jugador de los Bears, de los Bengals y de los Packers. Él fallece a la edad de los 36 años en un incidente en motocicleta durante la noche de Austin. Eh, fue seleccionado como cuarto global en el 2005 después de una muy destacada carrera con, en Texas. Tuvo más de 6 yardas terrestres y 33 touchdowns a lo largo de 8 temporadas, decíamos, en Chicago, en Cincinnati y en Green Bay. Esto incluye tres temporadas con más de mil yardas terrestres, todas ellas con los Cincinnati Bengals. Una noticia durísima, una noticia triste. Obviamente mandamos nuestro más sentido pésame a la familia de Daryl Drake nuestro más sentido pésame a la familia de Cedric Benson y la, pues, la extraña desafortunada coincidencia quizás de que ambos Daryl Drake y Cedric Benson mueren ambos coincidieron con, en Texas en, en la Universidad de Texas esto lo descubrimos a través de Greg Gabriel en su, en su cuenta de Twitter ex director de Player Personnel con los Osos de Chicago ellos coinciden y pues se conocían y se fueron de este plano en la misma semana. Descansen en paz. Gerald Drake y Cedric Benson. De mi parte caballeros. Damas es todo. Disfruten su inicio de semana. La NFL no termina. Y nosotros tampoco. Tres y fuera.